0: Ja, dieser Clip, der Wahnsinn, unsere Künstler, unsere kreativen Leute, unfassbar, was löst es in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinen Emotionen aus, wenn du hörst, es geht ums Thema Geld. Da gibt es die einigen, die vielleicht eher in der Mitte halt sind, wow, sagen, oh, geil, endlich mal wieder eine Predigtserie über das Thema Geld, yes, so lange habe ich drauf gewartet. Ich weiß nicht, ob es da wirklich so viele davon gibt. Vielleicht gibt es auch die, ich bin mir ziemlich sicher, du denkst dir, ja, heute habe ich zum ersten Mal meinen Bekannten dabei, der war noch nie in der Kirche, zum ersten Mal ist er dabei, ist nicht dein Ernst und heute geht es ums Thema Geld. Was ist da los? Ich, jetzt, ich kann es ein bisschen, ein bisschen kann verstehen. Der Markus König von der, der, der ob kandidat hat gesagt, hey Dani, schick mir ein paar Termine, ich würde gerne zu euch in Gottesdienst kommen. Das war im Januar und da habe ich überlegt, okay, im Januar hat er keine Zeit mehr, im Februar. Geht's um Geld. Soll ich ihn da wirklich einladen? <lacht> Und da habe ich mir gedacht, ja klar, warum eigentlich nicht? Aber dieser kurze Moment von, oh, kann ich da wirklich unseren OB-Kandidaten einladen? Ich kenne dieses Gefühl, aber eigentlich ist es komisch. Vielleicht bist du der, der sich denkt, okay, du rutscht innerlich nervös auf deinem Stuhl rum, weil du irgendwie weißt, das Thema Geld ist nicht so ganz easy in deinem Leben. Es könnte dich vielleicht treffen. Vielleicht bist du der, der abschaltet und denkt sich, ja gut, hey, ich bin seit 30 Jahren Christ und ich gebe schon lange in die Gemeinde und irgendwie, äh, ich schalte ab, weil ich alles schon mal gehört habe. Oder du bist die Person, die sagt, Jesus, ich glaube, dass ich immer wieder etwas lernen kann. Ich glaube, dass du mich in Freiheit führen möchtest und ich mache mein Herz auf, um von dir etwas mitzunehmen. Wenn du diese Person heute bist, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das wünsche ich mir für dich und auch für mich. Seit die letzte Predigtserie über das Thema Geld hatten wir 2013 gehabt. Und ich weiß auch warum. Weil ich mir ganz ehrlich gesagt habe, ganz ehrlich, immer so ein bisschen leicht gehemmt war, im Gottesdienst mal ausführlich über Geld zu sprechen. Weil man genau diese Empfindungen von, oh nee, und oh Scheiße, mein mein, mein Gast ist heute dabei und so, weil man das ja so ein bisschen spürt. Ich weiß noch, unser erstes Team-Meeting, wo ich gesagt habe, hey, ich glaube, Gott möchte, dass wir eine Serie über Geld machen, da ist niemand begeistert aufgesprungen, yes! Sondern er so, oh okay, hm, naja, aber ja nicht zu lange. (lacht) Und dann habe ich letztes Jahr auf der Conference, das Thema war ja Fearless, furchtlos. Und da hat der Leo mit seinen sünden über Geld gepredigt. Und ich habe mir gedacht, hey, Alter, du hast echt Eier. In so einer Konferenz einfach mal so fett über Geld zu sprechen, fand ich echt inspirierend. Und ich habe gemerkt, Jesus, aber ich bin da voll blockiert. In dem Seminar-Setting. Ich mache ja gerne auch Finanzseminare. Genial, weil da kommen die Leute, die genau das hören wollen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, Jesus, ich merke, da ist so eine innere Blockade und ich will, dass du mich frei machst. Und ich bin nach dieser Konferenz, nach dieser Session vorgegangen zum Gebetsteam, habe für mich beten lassen und habe wirklich einen prophetischen Get-Free-Moment erlebt. Und dann habe ich gewusst, hey, geil, jetzt freue ich mich. Jetzt freue ich mich wieder richtig, dieses Thema ähm, zu platzieren. Und meine Motivation, ich will niemanden dazu bewegen, mehr Geld zu geben. Ich predige auch nicht, weil wir mehr Geld brauchen. Sondern meine tiefste Herzensmotivation ist, dich in Freiheit hineinführen zu können und dich in eine Mündigkeit hineinführen zu können, dass du deine eigene mündige freie Entscheidung treffen kannst, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Das ist zutiefst meine Motivation. Und die letzten Wochen haben wir ja über diese Serie über diese Wert im ISIF gesprochen und dieser Wert der Großzügigkeit. Ich bin so dankbar, dass dieser Wert Teil unserer Kultur ist, weil ich ihn so wertvoll und so wichtig finde. Zum einen, weil ich gerne in einer Gemeinde bin, die diese Werte lebt, eine Gemeinde, die authentisch ist, eine Gemeinde, die relevant ist, die exzellent ist, die gastfreundlich ist, die begeisternd ist und auch ich bin gerne in einer Gemeinde, die großzügig ist, weil es ein Riesensegen für mich ist. Und in dieser Gemeinde möchte ich auch ein Segen sein für die Menschen. Überleg doch mal kurz für einen Moment, würdest du dich, du musst jetzt nicht die Hand heben, Würdest du dich als einen großzügigen Menschen bezeichnen? Einfach mal so für dich reflektieren. Bist du großzügig? Gibst du gerne? Fällt es dir leicht zu geben? Warum oder warum auch nicht? Möchtest du eine Person sein, die großzügig ist? Möchtest du dafür bekannt sein, dass du großzügig bist? Oder möchtest du mehr dafür bekannt sein, dass du ein bisschen knauserig bist? Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht hast du auch dir das noch gar nicht so überlegt, was du sein möchtest. Ich bin fast sicher, dass du dir mal überlegt hattest, wie wäre es eigentlich, wenn ich so richtig reich wäre. Man hat ja so Phasen, wo man sich denkt, also so Millionär sein, wäre schon nicht schlecht. Ja? Man schaut sich dann gewisse Serien oder gewisse Sachen an und denkt sich, naja, also, ja, eigentlich... Geld haben, reich sein, wäre schon cool. Hat schon was. Naja. Weißt du, was du machen würdest, wenn du mal Millionär wärst? Wir machen das in der Familie öfter so. Nicht öfters, aber ab und zu haben wir darüber geredet. Hey, wie wie ist das eigentlich? Was, Was würdest du mit einer Million Euro machen? Haben wir mal so im Auto auf irgendeiner Fahrt gemacht? Hey, Sag mal, und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, was ihr machen würdet mit einer Million Euro. Weißt du, was du machen würdest mit einem Million Euro? Finanzielle Freiheit ist anscheinend ein Thema, was schon viele Menschen bewegt. Ich habe erst neulich einen Artikel darüber gelesen. Ich habe mich schon öfters damit beschäftigt, finanzielle Freiheit. Und viele wünschen sich, in finanzieller Freiheit zu leben. Und es bedeutet für sie eigentlich, sowas wie nicht mehr arbeiten zu müssen, unabhängig zu sein von dem Thema Geld. In der Welt war im Januar ein Artikel, da heißt es ganz plakativ, diese Liste ist der kürzeste Weg in Ihre finanzielle Freiheit. Und da kamen so verschiedene Punkte und hier unten, viele Menschen träumen von finanzieller Unabhängigkeit. Weil sie damit verbinden, ja, da muss ich nicht mehr arbeiten, ich bin versorgt für den Rest meines Lebens. Es gibt ein paar interessante Bücher dazu, die auch zum Teil gut sind. Zum Beispiel, der Trick ist ja, dass du nicht mehr für Geld arbeitest, sondern dass Geld für dich arbeitet. Ah, wow, ganz neuer Gedanke. Der Kiyosaki hat ein gutes Buch dazu geschrieben, also prinzipiell nicht verkehrt, aber es gibt einen Trugschluss in, diesem Ganze, in dieser ganzen Denkweise, weil viel Geld zu haben, so viel Geld zu haben, dass du nicht mehr arbeiten müsstest, heißt noch lange nicht, dass du wirklich frei bist heißt noch lange nicht, dass du wirklich in deinem Herzen frei von Angst und frei von Sorge bist. Du kannst mit viel Geld genauso in einer Armutsmentalität leben, in einer Mangelmentalität leben, wie mit wenig Geld. Du kannst dir mit viel Geld genauso Sorgen machen über die Zukunft, wie mit wenig Geld. Halt nur aus einer anderen Perspektive. Aber das Prinzip ist genau das Gleiche. Was ich persönlich unter finanzielle Freiheit verstehe, ist, dass du die Möglichkeit hast, Entscheidungen im Umgang mit deinen Finanzen zu treffen, die nicht getrieben sind von Angst, die nicht getrieben sind von Scham, die nicht getrieben sind von Gier. Sondern, dass du in deinem Herzen eine freie, mündige Entscheidung treffen kannst, ohne die Angst zu kurz zu kommen, wenn ich gebe, ohne die Angst, wenn ich jetzt konsumiere, wenn ich mir das leiste, dann fühle ich mich schlecht, weil ich müsste eigentlich dem Missionar in Afrika was geben oder irgendwie darf ich mir das wirklich leisten und du hast so ein bisschen vielleicht Schuldgefühle. Auch wenn du viel Geld hast, ohne dich schämen zu müssen dafür, weil du gesegnet bist, weil du erfolgreich bist und weil dieser Erfolg auch finanziell belohnt wird. Finanzielle Freiheit ist so viel mehr als nur, ich habe genug Geld, damit ich nicht mehr arbeiten muss. Dennoch, Finanzielle Freiheit, ist das wirklich schon das ultimative Ziel? Ist es wirklich alles? Ich möchte euch einfach den Horizont ein bisschen weitern, weil ich glaube, finanzielle Freiheit ist nicht das eigentliche Ziel. Es ist vielleicht ein Zwischenziel, ein erster Schritt. Aber es ist nicht das Endziel, weil... Bei finanzieller Freiheit geht es eigentlich im Grunde genommen nur um dich selber. Damit du dich sicher und versorgt fühlst, damit du nicht abhängig bist von einem Arbeitgeber, damit du das tun kannst, was du tun möchtest. Eigentlich geht es bei finanzieller Freiheit nur um dich. Ich glaube, Gott hat dann noch mehr. Aber was ist denn das genau? Ich glaube, dass möchte man so nennen, das ultimative Ziel für den Bereich deiner Finanzen ist nicht nur, dass du frei bist, sondern ich glaube zutiefst, dass es Gottes Absicht ist, dass wir Verwalter von göttlichem Reichtum, Überfluss und Segen werden. Nicht nur im finanziellen Bereich, das mag auch ein Aspekt sein, aber weiter als das. Wenn wir über Reichtum sprechen, sprechen wir nicht nur über Geld. Ich glaube, Gott möchte, dass du ein Verwalter wirst. Und ja, wir haben alle unsere Herausforderungen und Konflikte. Tagtäglich treffen wir Finanzentscheidungen. Größere oder kleinere. Du kaufst jetzt vielleicht nicht jeden Tag ein Haus, vielleicht auch nicht jeden Monat, vielleicht auch nicht jedes Jahr, aber du triffst trotzdem große und kleine Finanzentscheidungen. Und diese Finanzentscheidungen haben Einfluss auf dein Leben. Wenn es ist dumme Entscheidungen sind, hat es Konsequenzen. Wenn es weise und gute Entscheidungen sind, hat das Konsequenzen. Aber jeden Tag treffen wir große oder kleine Entscheidungen, die mit dem Thema Geld zu tun haben. Und wir erleben viele Konflikte. Wir erleben innere, seelische Konflikte, die ich vorhin so erwähnt habe, mit Ängsten, mit Sorgen, vielleicht mit Schuld oder Scham. Wir erleben aber auch viele zwischenmenschliche Konflikte. Häufig ist ein Scheidungsgrund in Ehen das Thema Geld. Unterschiedliche Prägungen, der eine hält das Geld zusammen, der andere haut das Geld aus dem Fenster raus. Da prallen häufig Welten aufeinander. Familien zerbrechen am Thema Geld. Wie viele Familienbeziehungen sind gescheitert aufgrund von Streitigkeiten um das Erbe? Wenn es plötzlich um viel Geld geht, um zigtausende, vielleicht um hunderttausende Euro, da kommt dann das Ego schon ganz schön durch. Wie viele Familien sind daran zerbrochen? Wie viele Ehen sind daran zerbrochen? Wie viele Persönlichkeiten, individuelle Persönlichkeiten scheitern an diesem Bereich? Und mein mein Wunsch und mein Gebet für diese Serie, und es steckt in dem Titel dieser Serie drin, in treuen Händen, dass wir eine Perspektive, dass wir eine Offenbarung darüber bekommen, was es bedeutet, Treuhänder Gottes zu sein. Ich glaube, um ein treuhänder Gottes zu sein, braucht es verschiedene Bedingungen. Da dürfen wir hineinwachsen. Und es braucht zuallererst. Deswegen habe ich gedacht, das ist der erste Schritt: finanzielle Freiheit. Das heißt, dass dein Herz frei ist, mit dem umzugehen, was dir Gott anvertraut. Es braucht aber auch eine finanzielle Vision, eine Perspektive, eine geistliche Sicht von dem, was hier abläuft. Und es braucht auch finanzielle Kompetenz oder finanzielle Intelligenz, dass du auch ganz praktisch mit dem umgehen kannst, was dir anvertraut wird. Ich habe in der Vorbereitung mit jemandem gesprochen, der dann gesagt hat, Ah, cool, Thema Geld und so, Treuhänder. Ah, ja, macht Sinn. Das meint wohl, dass ich mein Geld Gott anvertraue und er kümmert sich dann, dass es mir gut geht. Deswegen gebe ich den Zehnten zum Beispiel. Ich gebe was in das Reich Gottes, ich investiere in die Gemeinde, ich gebe was von meinem Geld Gott und dann segnet er mich. Dann haben gesagt, äh, nee. <lacht> andersrum. Gott gibt dir sein Geld und du gehst mit dem um, was er dir anvertraut. Das bedeutet es, ein Treuhänder Gottes zu sein. Weil andersrum heißt es ja, Gott ist mein Dienstleister. Ich gebe ihm mein Geld und er muss gucken, dass es mir gut geht. Weil ich gebe ja schließlich meinen Zehnten, dann ist er mein Dienstleister. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gott gibt uns von seinem Reichtum, er gibt uns von seiner Fülle, er gibt uns von seinem Segen und Überfluss. Und unsere Aufgabe ist es, Dienstleister zu sein, Gott damit zu dienen. Das ist die Perspektive von Treuhänder. Und diese Perspektive verändert alles. Diese Perspektive eines Treuhänders verändert, kann, wenn du das möchtest, deinen Umgang mit Finanzen komplett verändern. Es kann dich in eine komplett andere Freiheit hineinführen. Ich glaube, finanzielle Freiheit beginnt mit dieser Erkenntnis und mit dieser Entscheidung: Ich möchte, ich bin und ich möchte ein Treuhänder Gottes sein. Das ist eine innere Offenbarung und eine innere Erkenntnis, eine innere Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich glaube, das ist der erste Schritt in finanzielle Freiheit hinein. Es ist eine Entscheidung, die nur du selber treffen kannst, die niemand für dich treffen kann. Es ist auch eine Entscheidung, zu der ich dich nicht überreden möchte, sondern ich möchte nur versuchen, die Augen zu öffnen und darüber nachzudenken. Aber die Entscheidung musst du selber treffen. Ein großer Unterschied eines Treuhänders ist ein, Verständnis, was der Unterschied ist zwischen Eigentum und Besitz. Das lernt man irgendwann in der 8. und 9. Klasse. Eigentum und Besitz. Die Definition, ein Eigentümer ist die Person, Person, der die Sache rechtlich gehört. Das ist der Eigentümer. Und der Besitzer ist die Person, die die Sache von deren Eigentümer bekommt und im Moment über sie verfügen darf, aber der die Sache aber rechtlich nicht gehört. Das ist ganz einfach der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Und ein Treuhänder hat verstanden, alles, was mir hier anvertraut ist, in dem Moment darf ich darüber verfügen, aber es gehört mir nicht. Ist ja ganz logisch, wenn der Postbote dir dein gelbes Zalando-Paket oder Amazon-Paket bringt oder sowas, dann verfügt er in dem Moment darüber. Er könnte auch dein Zalando-Paket auspacken und die Kleider selber anziehen. Könnte er machen. Vielleicht nicht schlau. Dann würde er irgendwann seinen Job verlieren. Aber in dem Moment hat er den Besitz. Er ist im Besitz deiner Ware, die du bezahlt hast. Das ist der Unterschied. Wir singen häufig ein Lied, das heißt Mittelpunkt. Und da gibt es eine Zeile, die heißt Ich gehöre dir. Schon mal überlegt, was was, was du da singst? Hammer Song, mega cool. Ich gehöre dir. Ja, was heißt denn das, ich gehöre dir? Das heißt, alles was ich habe. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott mein Schöpfer ist, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dass Gott mich geschaffen hat mit all meinen Talenten, mit all meiner Zeit, mit all meinen Fähigkeiten, dann muss ich auch erkennen, dass ich ich Gott gehöre, dass er mein Schöpfer ist. Ich, Ich gehöre ihm. Und es verändert einiges in der Perspektive, wie wir mit unserer Zeit, mit unseren Talenten, mit unseren Ressourcen umgehen. Ein Pastor einer großen, reichen amerikanischen Gemeinde hat mal folgendes Experiment gemacht. Sie haben auch über das Thema Finanzen gepredigt. Und er hat zehn Leute aus der Gemeinde ausgesucht oder durften sich melden und hat ihnen 1.000 Euro gegeben. Und er hat gesagt, okay, jetzt habt ihr ein Jahr lang Zeit, mit diesen 1.000 Euro was zu machen. Und die Bedingung ist, in einem Jahr müsst ihr kommen und vor der Gemeinde erzählen, was ihr mit diesem Geld gemacht habt. Weil es ist das Geld der Gemeinde. Es gehört euch nicht, es wurde gespendet. Ich gebe euch dieses Geld. 1.000 Euro, 10 Mal, 10.000 Euro oder Dollar. Ich würde das gerne auch mit zehn Leuten hier machen, aber wir haben nicht so viel Geld übrig, tut mir leid. Aber ich finde es geil. Würdest du das überhaupt annehmen? weil es ist, eine, ist ja eine Verantwortung. Du weißt, hey krass, das sind Spendengelder aus der Gemeinde und jetzt kriege ich hier 1.000 Euro anvertraut in meinen Besitz. Es gehört mir nicht, weil es gehört der Gemeinde, aber es ist in meinem Besitz und jetzt habe ich die Verantwortung, etwas daraus zu machen. Und in einem Jahr muss ich erzählen, was ich damit gemacht habe. Wenn ich jetzt in einem Jahr komme und sage, hey Leute, ich bin voll geil in den Urlaub geflogen, war Hammer. Puh, kann man machen, aber dann bist du das nächste Jahr raus <lacht> aus der challenge Wenn du sagst, hey Leute, ich habe hier eine Dönerbude investiert oder keine Ahnung was und und habe mehr Geld gemacht, ist ja egal. Einfach nur dieses Gedankenexperiment finde ich interessant. Und stell dir wirklich vor, du bekommst von einem Eigentümer in deiner Eigenschaft als Treuhänder 10.000 Euro. Und er sagt dir, pass auf, 10.000 Euro, 2.000 sind für dich. Damit kannst du machen, was du willst. Und 8.000 investierst du bitte in die und die Assets. In einem Jahr komme ich wieder und frage, was hast du mit den 8.000 gemacht? Und jetzt kommst du nach einem Jahr und sagst, hey, sorry, ich habe 4.000 für mich gebraucht. Ich hoffe, das geht okay. Aber mit den 6.000 habe ich noch 100 Euro dazu verdient. Dann würde der Treuhänder sagen, naja, okay, das war nicht so ganz der Deal. Wir können es nochmal probieren, aber ich gebe dir jetzt vielleicht nur 5.000 dieses Jahr. 4.000, 1.000 nimmst du für dich und 4.000, damit machst du was, okay? Oder du kommst nächstes Jahr und sagst, hey, wow, Von diesen 10.000 habe ich nur nur 1.000 für mich gebraucht. Und ich habe sogar mehr für dich investiert, als du gedacht hattest. Dann wirst du denken, wow, cool. Nächstes Jahr vertraue ich dir mehr an. Was ist das Ziel und der Erfolg eines Treuhänders? Das Ziel, der Erfolg eines Treuhänders, ist es, mehr Geld anvertraut zu bekommen. Wenn du ein guter Treuhänder bist, werden dir Eigentümer mehr von ihrem Geld anvertrauen. Und dann bist du erfolgreich als Treuhänder. Das ist dein Wunsch und dein Ziel. Ich lese euch eine Stelle vor, die ich begeisternd, aber auch total herausfordernd finde, aus den Sprüchen, Kapitel 13. Ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für Kinder und Enkelkinder, aber das Vermögen des Gottlosen geht über an den, der Gott dient. In der Luther- oder Elbefelder Übersetzung heißt es, dass das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Das finde ich schon krass, diese Perspektive. Ich habe mal geguckt, was die zehn reichsten Männer auf der Welt für Geld haben. Ich habe dann ganz schnell wieder ausgeschaltet. Das ist ja unfassbar. Aber diese Vorstellung, hey, das Vermögen der Ungerechten, der, der Gottlosen, der Menschen, die ohne Gott leben, ist aufbewahrt für die Gerechten, für die, die Gott dienen. Da stellt sich natürlich die Frage, hey krass, könnte ich damit überhaupt umgehen? Habe ich die Freiheit, habe ich die Perspektive, habe ich die Kompetenz, mit sowas überhaupt umzugehen oder was würde es mit mir machen? Das ist eine Riesenverantwortung. Und deswegen gehört es auch zusammen, weil nur Freiheit ohne eine Vision mit Finanzen. Ohne eine Kompetenz mit Finanzen, da kommst du auch nicht so weit. Oder wenn du zwar eine Vision hast, aber in deinem Herzen nicht frei bist, das funktioniert auch nicht. Wenn du frei bist und eine Vision hast, aber, aber mit Geld nicht umgehen kannst, das funktioniert auch nicht. Es braucht Freiheit, Vision und Kompetenz. Weil dann gibt es ja auch noch den Teufel. Der, der uns abhalten möchte von der Berufung und dem Plan, den Gott für unser Leben hat. Da gibt es auch noch diese Macht des Geldes oder die Macht des Mammon, die uns versucht zu dominieren, zu beeinflussen, zu beherrschen. Und die Bibel heißt es, seid wachsam, passt auf, der Teufel, der geht umher wie so ein ein Löwe der versucht uns zu verführen. Und finanzielle Freiheit ist nicht etwas, wo du einmal abgehakt hast, sondern ist es nie mehr ein Thema für dich, sondern immer wieder dürfen wir wachsam sein. Ich glaube, einer der größten Gründe für Unfreiheit und wie der Teufel oder wie diese Macht es immer wieder schafft, uns zu beeinflussen oder zu manipulieren, ist durch Habgier, durch Geiz und durch Sorgen. Woher kommt es? Was steckt da dahinter? Warum kann Habgier so eine Macht haben über uns? Warum kann Geiz so eine Macht entwickeln? Warum kann Sorgen uns so krass beherrschen? Woher kommt es? Zum einen liegt es daran, dass wir menschlich sind. Und seitdem, dass wir aus dem Paradies, diesem Sündenfall, also rausgekickt sind, dass wir da nicht mehr diesen Zugang haben, haben wir einen gewissen Mangel in uns. Und der Teufel kann es manchmal geschickt nutzen, diesen Mangel auszunutzen. Wir hatten im Oktober eine Predigtserie, die hieß, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und da hatten wir über verschiedene ähm, geistliche Mächte, über Götzen gesprochen. Eins davon war Habgier. Und viele von euch kennen auch diesen Begriff des Mammon. Das ist ja allgemein bekannt. Man hat so ein komisches ja, Bild, eine Vorstellung, ja, was, was ist denn wirklich Mammon? Ich möchte versuchen, euch eine eine, eine, eine Definition zu geben. Mammon ist eine dämonische Macht, also eine reale geistliche Macht, die Menschen dazu bringt, Geld zu lieben und in dieser Welt dafür zu leben. Es geht nicht um Geld an sich. Geld an sich ist neutral, ob du viel oder wenig hast. Geld an sich ist neutral. Es ist die Frage, welche Macht dahinter dich steuert. Ich habe euch auch damals schon ein drastisches Bild mitgebracht, was dieses, ähm, ein bisschen ein herausforderndes Bild von einer geistlichen Realität, die so symbolisch gezeichnet wurde. Aber ich kann mir vorstellen, dass wirklich diese, diese Macht sehr, sehr wirksam sein kann. Und Menschen wirklich dazu bringt, Liebe, Anbetung, Hingabe, Loyalität, Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Deswegen glaube ich auch, dass es nicht nur ausreicht, ein bisschen Finanztools anzuwenden und hier die, die Liste von zehn Investmentmöglichkeiten und dann hast du finanzielle Freiheit. Das reicht bei Weitem nicht aus, sondern es beginnt mit der Freiheit des Herzens. Ich möchte euch ein paar Dinge nennen, wo du in deinem Leben vielleicht dich ein bisschen reflektieren kannst, woran erkenne ich denn diese Macht von Mammon und ich muss zugeben, es tut vielleicht jetzt ein bisschen weh. Wenn es dir kurz weh tut, sich zwar so eine Aussage trifft oder überführt oder so, dann lohnt es sich vielleicht, da mal genäher hinzuschauen. Und es bedeutet auch nicht, wenn du eins dieser Symptome in deinem Leben entdeckst, dass du komplett beherrscht bist. Und dieses drastische Bild, dass du komplett niederkniest und Mammon anbetest, das ist natürlich sehr extrem dargestellt. Das meine ich gar nicht. Aber allein schon, Bereiche, wo wir beeinflusst sind, wo wir geprägt sind, dürfen eigentlich nicht sein. Gott möchte Freiheit, komplette Freiheit. Also wenn es jetzt gleich ein bisschen wehtut, es wird am Ende wieder positiv. Also Angst und Sorge natürlich. Für die Zukunft werde ich genug zum Leben haben, reicht es mir, dauerndes Nachdenken über Geld. Misswirtschaft wenn du einfach schlecht mit Geld umgehst und nicht weißt, wohin dein Geld fließt und irgendwie ist immer zu wenig. Klassische Beispiele, am Ende des Monats, am Ende des Geldes ist immer noch so viel Monat übrig. So ein Mist aber auch. Oder ständiger Mangel, das ständige Gefühl von es reicht nie oder falsche Sparsamkeit. Ein ständiges, das können wir uns nicht leisten und müssen noch mehr sparen oder impulsives Kaufverhalten. Boah, ich will das jetzt und ich muss es jetzt haben, unbedingt, jetzt sofort. Oder auch Geiz, so das Gefühl, ich kann nichts geben, weil ich weiß nicht, am Ende reicht es nicht für mich. Oder auch wenn Geben keine Freude ist, wenn Geben so ein ein Pflichtgefühl hat. Auch in der Gemeinde, wenn du denkst, okay, ich muss hier schon irgendwie was mitgeben, aber ich mache halt so das Minimum, damit Gott zufrieden ist. Ich nehme so das Beste für mich und wenn ich noch was übrig habe, dann gucke ich, ob ich noch was geben kann. Oder Habgier, so ganz konkret, wenn du merkst, hey, es muss immer noch mehr sein und noch besser und dann hast du es gekauft und dann erfüllt dich trotzdem nicht. Dann ist es trotzdem leer. Es gibt dir ein kurzes Gefühl von, ja, geil. Aber es, ein paar Wochen später ist es wieder vorbei und dann drängt es dich, wieder was Neues zu haben. Oder Unzufriedenheit, ja, die anderen haben immer mehr und ich kann mir halt das nicht leisten und die aber schon. Und dann vergleicht man sich und definiert sich ein bisschen durch diesen Wert auch. Oder wenn du in Schulden gebunden bist, in negative Schulden, überschätzte Macht des Geldes, wenn du dich sicher, wie du dich nur dann sicher fühlst, wenn du genügend Puffer und genügend Geld auf deinem Konto hast. All das können Merkmale sein, Symptome sein. Das heißt nicht automatisch, du bist komplett beherrscht, aber ganz ehrlich, wir alle sind irgendwo geprägt von diesen Gedanken. Wir alle, ich inklusive. Und gerade wenn wir über Gier sprechen, haben wir häufig den Gedanken, na gut, Gier, also geldgierig, das sind die Leute an der Wall Street. Ja. Da gibt es dann Filme und dann, ah genau, das sind die, die sind geldgierig oder die, Deutsche, äh, die Banker hier in Deutschland, in Frankfurt oder wo auch immer. Aber ich, nee, interessant als Pastor. Erlebt man ja häufig, dass Menschen kommen und sagen, hey, ich möchte ich möcht mit dir beten, ich habe irgendwie Schuld in meinem Leben oder Sünden bekennen. Häufig bekennen Menschen ihre Schuld, die mit allem Möglichen zu tun hat, mit sexueller Unmoral oder was auch immer. Aber so gut wie nie kommt jemand und sagt, hey Dani, ich habe echt ein Problem mit Habgier. Ich gebe viel zu viel Geld für mich aus und ich fühle mich geizig und das will ich nicht. Das ist interessant, ne? Weil ich glaube, dass wir das an uns nicht vermuten. Dass wir das bei anderen sehen, Die bösen Banker, aber bei uns selber sehen wir das nicht. Ich glaube, Habgier, ist sehr eine Macht, die im Verborgenen uns versucht zu manipulieren und zu steuern. Die uns selber blind macht für den eigenen Zustand und uns umso mehr dazu motiviert, auf andere zu deuten. Ich lese euch auch noch eine heftige Stelle vor. Ich hoffe, dass du nicht depressiv wirst hinterher, aber es wird wieder positiv am Ende, okay? Aber die ist schon heftig. Ähm, Könnt ihr dich vielleicht ein bisschen herausfordern? Mich auch. Im Epheser 5, Vers 5, denn eins ist klar, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich Gottes, in dem Reich neben Gott und Christus herrschen. Das gilt auch für alle, die habgierig sind. Denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Jetzt mal kurz kurz durchatmen. Hey Dani, also heute gibst du es uns wirklich hart. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir über Sex und über Geld reden, weil es so große Teile von unserem Leben sein können. Und deine Verantwortung ist es, damit umzugehen. Jesus sagt, Nehmt euch in Acht vor der Habgier, hütet euch davor, es ist etwas Schleichendes, was was dich einnehmen kann, im Lukas Evangelium Kapitel 12 sagt er das sehr deutlich, er wandte sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch davor, passt auf, es kann jeden Einzelnen treffen und beeinflussen. Jetzt kommen wir zum Positiven. Wie kann, ich, wie kann ich frei werden? Wenn es jetzt ein bisschen wehgetan hat und dich vielleicht sogar ein bisschen ärgerlich gemacht hat, hey, dann oh. ja, lass es doch mal zu. Wie werde ich frei? Das ist ja das Ziel, dass wir merken, ja okay, wenn es weh tut, dann, dann hat es einen Grund. Dann hat es einen Grund. Und Jesus, wenn er uns konfrontiert mit, unserem, mit dem Zustand unseres Herzens, dann nie, um uns zu verdammen, um uns zu verurteilen, um uns ein schlechtes Gefühl zu geben und uns zu zeigen, wie mies wir sind. Das ist niemals seine Absicht. Und wenn es kurz wehtut, dann deswegen, weil der Heilige Geist vielleicht den Finger in eine Wunde legt, die wirklich da ist, damit er diesen Bereich heilen kann, damit er dich in diesem Bereich in Freiheit führen kann. Das ist die Absicht von Jesus. Wie kann ich frei werden? Ich glaube, der erste Punkt ist, dass wir eine Offenbarung haben, darüber, was es bedeutet, treuhänder zu sein, darüber, was was es heißt, dass Gott Schöpfer ist, dass er mich geschaffen hat, mein Leben in seiner Hand ist. Es braucht eine tiefe Offenbarung, ein Augenöffner, Und dann braucht es eine Entscheidung. Ich möchte das, ja. Ich finde es, wenn ich das mal durchdenke bis zum Schluss, dass alles, was ich habe in meinem Leben, gar nicht meins ist, gar nicht mir gehört. Boah, das ist total befreiend. Wenn ich dann noch weiß, dass Gott gut ist, dass er Segen und Fülle und Reichtum für mich hat, dann ist es noch mehr befreiend, dass er ein guter Vater ist, der nicht knausrig mich irgendwie klein halten will, sondern er möchte, dass mein Herz frei wird und ich aufblühen kann. Er möchte, dass wir die Schöpfung genießen, die Schönheit der Schöpfung, den Reichtum der Schöpfung. Ich bin nicht hier, um Wohlstandsevangelium zu predigen. Ich predige nicht, hey, komm zu Gott, gib ihm dein Geld und du wirst reich und schön und gesund und hast nie mehr Probleme in deinem Leben. Das ist eine Art Wohlstandsevangelium, die nicht gut ist. Aber natürlich möchte Gott uns segnen. Und es das heißt auch, Reichtum ist eben nicht rein finanziell, sondern Gott möchte dich segnen in guten und in schwierigen Zeiten, mit viel Geld und mit wenig Geld. Paulus sagt, hey, ich kann Überfluss haben und ich kann Mangel haben. Aber mein Herzensfreude, meine, meine Sicherheit ist davon nicht abhängig, weil ich weiß, Gott ist mein Versorger. Und wenn Gott mir gerade viel anvertraut, dann bin ich dankbar. Wenn Gott mir gerade wenig anvertraut, dann bin ich auch dankbar wenn ich verstehe und mich innerlich dazu entscheide, ja, ich möchte ein Treuhänder Gottes sein, da fällt eine Riesenlast ab. Und das Zweite ist, was dich in Freiheit führt, ist pure Liebe. Warum? Häufig haben wir ja so diese Reihenfolge, ich liebe mich und gucke, dass es mir selber gut geht und meine Bedürfnisse und Wünsche erfüllt werden. Und dann Menschen, die um mich herum sind, die mir auch wichtig sind und dann auch noch Gott. Aber Liebe hat das Potenzial, ein Schlüssel zu sein für echte Großzügigkeit. Weil ich glaube, du kannst allen möglichen Menschen geben, auch ohne sie zu lieben. Aber ich glaube, du kannst niemals lieben, ohne zu geben. Und wenn du tief die Liebe Gottes erfasst in deinem Herzen, die er für dich hat, dass er ein guter, liebender Vater ist. Wenn Wenn wir sehen, dass die Art und Weise, wie Gott uns Liebe gezeigt hat, ist, er hat sein Bestes für uns gegeben. Gott, der Vater, hat nicht einen Engel auf die Erde geschickt, den er eh nicht mehr gebraucht hat, damit er am Kreuz stirbt für uns Menschen, sondern seinen Sohn. Liebe gibt immer das Beste. Im Johannesevangelium, da heißt es Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott geliebt, dass er gab. Du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Das funktioniert nicht. Liebe befähigt dich. Und Liebe ist auch der einzig wirklich gute Grund, großzügig zu sein. Weil Liebe ist nicht selbstlos. Liebe gibt nicht mit Kalkül, ich gebe, damit ich zurückbekomme. Sondern Liebe, die göttliche Art der Liebe, sie gibt einfach aus Liebe. Das ist vielleicht unbegreiflich und gleichzeitig wunderschön. Durch Liebe bist du bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Da gibt es Menschen, die können dich ultras nerven. Die wachen nachts andauernd auf und schreien rum und wollen dauernd was von dir. Es kann ultra anstrengend sein, aber irgendwas in deinem Herzen ist, dass du diese Menschen liebst. Und deswegen stehst du auf und lässt dein Baby nicht schreien deswegen kümmerst du dich, auch wenn du müde bist und keinen Bock hast jetzt gerade, aber irgendwas in dir, ein Instinkt, eine Liebe zu diesem Kind, drängt dich es zu tun und es zu versorgen. Wenn wenn deine Kinder größer werden, dann haben sie alle möglichen Wünsche, die brauchen Kleider, die brauchen Schuhe, das kostet alles so viel Geld und du denkst dir, ich könnte mir so viel selber davon kaufen, von dem Budget, was meine Kinder verbrauchen. Aber irgendwas drängt dich zu sagen, hey cool, kauf dir das, das schaut gut aus. gönn es dir, du bist mein Kind. Und dann habe ich halt weniger für mich. Aber wir sind ja eine Familie. Und diese Liebe drängt dich, großzügig zu sein. Ich glaube, Liebe, echte Liebe ist ein Schlüssel für Großzügigkeit. Weil durch diese Art von Liebe wirst du auch selber beschenkt. Wenn dir jemand etwas gibt, dann fühlt es sich gut an, wenn du beschenkt wirst durch Großzügigkeit. Wenn dir jemand etwas gibt und du merkst, der willst es eigentlich nicht wirklich geben, der will dich eigentlich gar nicht irgendwie einladen oder der gibt dir halt so die Überreste und so, und denkst du dir, ja gut, ist auch nicht sehr wertschätzend, aber wenn jemand sagt, hey, es hat mich echt was gekostet, aber du bist es mir wert und ich, ich möchte das dir geben. Das ist schön. Von Großzügigkeit gesegnet zu werden, ist mega schön. Deswegen glaube ich, Liebe ist der Schlüssel dazu. Was ist heute dein nächster Schritt? Wo stehst du? Was tut gerade weh in dem Bereich? In deinem Umgang? Wo hat es dich überführt und getroffen? Welche Entscheidungen möchtest du treffen? Ich glaube, es ist eine Entscheidung, die du bewegen musst. Gott, möchte ich Ein treuhänder sein möchte ich nicht mehr sagen Gott mein Geld ich gebe dir was davon damit du mich dann wieder segnest möchte ich mich entscheiden sagen Gott alles was ich habe ist eigentlich von dir und ich möchte hier ein treuer Verwalter sein deines Segens deiner Zeit der Talente die du mir gegeben hast der Ressourcen die ich habe du hast sie mir in treue Hände gegeben ich möchte treu sein damit Ich möchte mein Bestes geben. Das heißt nicht, dass ich immer alles richtig mache. Ich habe auch Fehler gemacht im Umgang mit Finanzen. Wir machen Fehler im Umgang mit unserer Zeit. Wir kriegen es manchmal nicht auf die Reihe. Wir machen Fehler. Okay, Gott ist nicht der strafende Gott, der nur auf die Fehler wartet und uns dann verdammt. Sondern er sieht unser Herz. Das ist er. Das heißt, egal wie kaputt und krank und beherrscht dein Umgang mit Finanzen heute ist, ist, Gott ist nicht böse auf dich. Er liebt dich. Er will, dass du in Freiheit sein kannst. Und ich möchte dich einladen, während diesen nächsten Momenten einfach für dich zu reflektieren und zu überlegen, hey Gott, was ist jetzt mein Schritt? Was was möchte ich tun? Wer möchte ich sein? Wo bin ich nicht frei? Wo habe ich keine Vision? Wo Wo habe ich keine Kompetenz, mit Geld umzugehen? Wie möchtest du mich da leiten? Was ist mein nächster Schritt? Vielleicht versuchst du dir vorzustellen, was in deinem Leben wäre, wenn, du, wenn sich diese Perspektive komplett verändert. Wenn du wirklich ein treuer Verwalter von göttlichem Segen, von göttlicher Fülle, von göttlichem Überfluss wirst. Vielleicht auch im finanziellen Bereich. Vielleicht vertraut Gott dir viel Geld an. Und durch dich kann ein Segen entstehen für andere Menschen. Wow. Vielleicht vertraut Gott dir nicht so viel Geld an, aber dafür Talente, Zeit, Liebe, Freundlichkeit, Hoffnung. All das gehört auch zu der Fülle und zu diesem Reichtum Gottes. Und alles, was du empfängst, darfst du geben. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Vater, du hast dein Bestes für uns gegeben, aus Liebe. Und wir sind ganz ehrlich, Jesus, so häufig geben wir nicht aus Liebe oder fällt es uns schwer. Und das sind Bereiche, wo wir so beeinflusst, geprägt oder manipuliert sind im Umgang mit Finanzen. Und ich bitte dich jetzt einfach um Freiheit für jeden Einzelnen, dass wir die Macht des Mammon erkennen, den Einfluss des Mammon erkennen, in unserem Leben. Und ich bete, dass wir frei sind. Gott, ich persönlich, ich, Daniel, ich möchte ein Treuhänder sein. Ich danke dir für das, was ich habe. Ich danke dir für den Segen, den ich habe, für die Fülle. Ich bitte dich, Jesus, dass du Reichtum zu einer Herzenseinstellung machst. Und dass wir aus der Fülle des Herzens großzügig sind. Egal, ob wir viel Geld oder wenig Geld haben. Dass wir großzügig sind. Und diese Welt beschenken. Diese Welt segnen. Dich dieser Welt vorstellen. Und dafür bitte ich dich, segne uns. Amen.